0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Mañana. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te doy gracias que tu palabra es lámpara para nuestros pies, es luz a nuestra senda, hace el necio un sabio es el alimento de la vida. Tú dijiste que no solo del pan vivirá del hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca. Que tu palabra esta mañana sea de bendición para nosotros, para saber el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra, Señor. Que podamos alcanzar todo lo que tú deseas para nosotros y que podamos vivir todo lo que tú deseaste desde un principio para el hombre. Que tu paz sea sobre nosotros, Señor. Y que tu palabra prospere en nuestras vidas, Señor. Y que pueda traer, Señor, esta buena semilla. Sembrada en un buen corazón, una buena cosecha de la gloria para tu nombre. Bendice y prospera tu palabra en el corazón y en la vida de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Cuando llegué a la casa del Señor hace unos 29 años atrás, tenía 16 años, yo no sabía si yo era mono o marciano. No sabía si había caído de un platillo volador, porque mis profesores en la escuela decían que la evolución había creado un proceso de desarrollo al animal y llegó a ser ser humano. Pero al llegar a la casa del Señor empiezo a, a, a escuchar, el primer versículo que escuché ese día fue Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Primera de Corintios 2 9. Dice, ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni ha subido el corazón de la imaginación del hombre, las cosas que Dios preparó para aquellos que le aman. Dios me había dicho en una edad de mi adolescencia bien horrible que Él tenía un propósito con mi existencia. Que Él me había creado para cumplir un plan que Él tenía preparado de, de antemano. Obviamente que no entendía la totalidad de lo que Dios me estaba hablando, pero hoy 29 años más tarde puedo ver la gloria de Dios sobre mi vida. La gloria de Dios en ese entonces yo pensaba cuando los cristianos hablaban ahí viene la gloria del Señor. Yo pensaba que iba a ser un humo amarillo que iba a venir a inundarnos y todos íbamos a decir, wow, mira la gloria de Dios. Un humo así como un, una presencia radiante, amarilla, luminosa. Y yo decía, ¿cuándo va a llegar esta cosa que va a venir sobre nosotros? ¿Cuándo va a venir la gloria de Dios? Porque era desde el principio de mi cristianismo que... Yo había leído los versículos como Isaías 45 5, decía, la gloria del Señor ha de ser revelada. Se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Escucha los tres componentes. Uno, la gloria de Dios se manifestará, todo ojo juntamente la verá, porque Dios lo ha prometido. ¿Cuántos piensan que Dios es mentiroso? Nada. Todo lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Y cuando yo leía estas palabras, yo decía, ¿y qué es la gloria de Dios? Enseguida empecé a abrir el Viejo Testamento y escuché las historias de Moisés, donde un día se, se manifestó la presencia de Dios en un buque que estaba quemando, así como este. El fuego ardía y Dios le hablaba a Moisés. Luego Dios lleva a Moisés al desierto y él dice, vas a hacer un tabernáculo y ahí moraré yo y manifestaré mi gloria. Entraba el sumo sacerdote una vez al año y se paraba delante de la gloria del Señor. Los, los hebreos le habían dicho que ese, esa presencia luminosa de la presencia del Señor se llamara, lo puede decir conmigo, Shekina. Shekina. No Shakira, Shekina. El diablo tiene a Shakira, nosotros tenemos Shekina. La gloria de Dios, la manifestación de que Dios estaba entre los hombres. Pero ¿sabes qué? Esa gloria no fue suficiente. De hecho, la palabra dice que esa luz uh, servía para opacar un poco quién Dios en verdad era. Era el, la, lo que es el viejo pacto que, que no hacía gran diferencia en la vida de los hombres. Por cuanto eran leyes impuestas, eran mandamientos forzados. Para poder ver la expresión de Dios sobre la tierra. Así que Dios tuvo que hacer otra maravilla. Él tuvo que encarnarse en la persona de Jesucristo. Y dice que Él habitó entre nosotros y esa gloria se manifestó. Y todos nosotros que queremos conocer a Dios, podemos hacerlo en conocer a Jesús. Y tú verás allí cuando Él está tratando de explicar a sus discípulos en Juan 1.18. Dice, nadie jamás ha visto a Dios. Nadie jamás lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Hay uno que vino desde el mismo corazón del Señor, de Dios. Y dice, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Cristo que viene bien cerca de Dios. De hecho, Dios hecho carne. Habitó entre nosotros tangiblemente con cada expresión que vimos en la vida de Jesús estamos viendo a quién, al Dios invisible sus ojos veían con compasión al necesitado por eso pudimos conocer a Dios no como un iracundo loco por meter personas al infierno sino un Dios amoroso dispuesto a darle el precio más grande para la salvación de todos. Un Dios cuyo alcance no importaba nuestra raza, nuestra condición social o financiera. Dios nos iba a alcanzar porque Él no hizo acepción de personas. Entre los pobres anduvo. El ciego les restauró la vista. El, 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 uh, el, el cojo pudo sanar. El leproso pudo limpiar. Dios estaba en la humanidad manifestando su carácter. Y les voy a decir algo, hace 29 años atrás, este Jesucristo se me presentó cuando tocó y dijo, Joaquín, abre la puerta que quiero entrar. Escuchando esa voz que decía, ríndete a mis pies, yo tenía miedo. Tenía temor ser desviado nuevamente en un alcance religioso. Pero dice, Señor, yo, yo no te conozco como, como te conocen estos cristianos, pero sí te necesito. Sí quiero que entres en mi vida si tú eres genuino, auténtico y real. Pero no quiero una religión. No quiero un sistema eclesiástico. Necesito un salvador. Y hace 29 años atrás le digo que he conocido a Cristo. Siendo un adolescente empezó a abrazarme, amarme, cuidarme. Dejarme sentir una satisfacción. Saciar mi sed. Todas mis angustias fueron llevadas por él en la cruz de Calvario. Entonces empiezo a, a, a vivir la realidad del propósito mío sobre la tierra. Todo quien es Dios está ahí manifiesto en la persona de Cristo. No hay nada que le falte a usted que Cristo no pueda suplir. En Juan 14.9 los discípulos decían Jesús enséñanos al Padre. Quiero, quiero ver a este Dios está opaco para mí, Dios está lejos, soy ateo, soy agnóstico, no creo en Dios, no creo en las religiones, no creo en los pastores, enséñanos la realidad. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. Digan conmigo, tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? Cristo anduvo con ellos un periodo largo con un solo propósito, que ellos pudieran conocer a Dios. Su caminar, su hablar, sus sentimientos. Me acuerdo el día que estaba en la cruz del Calvario. Lo están martillando, traspasando con clavos. Lo están hostigando. Le ponen una corona de espino sobre su cabeza. Y él dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Solo la misericordia de Dios es manifiesta cuando un hombre sufre a ese nivel. Vimos su rostro. Y él dijo, tanto tiempo llevo con usted y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, diga conmigo, ¿ha visto al Padre? ¿Cómo pues tu pregunta, muéstranos el Padre? Cuando estaban viendo a Jesús, estaban palpando el Dios invisible. En su totalidad, tangiblemente. El hablar de Cristo era escuchar a Dios hablar. El ver su compasión y su misericordia mostraba cuando él dijo la parábola del hijo pródigo. Había una vez un, un padre con dos hijos, se le fue el hijo a una vida pródiga. Al regresar el papá lo estaba esperando y lo abrazó y lo vistió y le dio un anillo y, y tuvo una fiesta, una celebración. Así es cada vez que uno torna de regreso a casa. Así lo está esperando Dios con brazos abiertos. Yo no conocía a Dios, yo pensaba que Dios era un viejito con una barba larga, con un palo y me iba a dar con el palo. Yo pensaba que Dios estaba enojado conmigo. Nadie me había dicho del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. El abrazo, la provisión. Nadie me lo había contado. Y empecé a leer la Biblia y, y me doy cuenta, Hebreos 13, 8. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por siempre. Ese Jesucristo que manifiesta a Dios está listo hoy día para abrazarle a usted. Para perdonarle a usted. Para darle la bienvenida a la familia de Dios. Ese mismo Cristo tangible que manifestó a Dios en su totalidad. Dijo, es bueno que yo me vaya porque voy a mandar mi Espíritu Santo. Para que no sean más huérfanos. Y él hizo toda la provisión para que se manifestase. No la chequina gloria de, un, de una luz, sino la luz del mundo. Cristo vino a manifestar la totalidad del Dios del Cielo. Nadie tiene que estar confundido ya. Miras a Cristo y vas a ver la gloria de Dios. Acércate a Cristo y verás no un humo luminoso, sino verás la realidad de la expresión de la gloria de Dios sobre esta vida. Acuérdense lo que decía Isaías en el 45, capítulo 40, versículo 5. La gloria mía estará sobre toda la tierra y todo ojo la verá. Esto lo ha hablado el Señor. La gloria mía estará sobre la tierra... Juntamente todos la verán, eso lo prometo yo, dice el Señor. No tenemos hoy día la chequina gloria del Señor entre la arca. No tenemos a Jesús porque volvió al Padre. ¿Qué será la gloria de Dios en el mundo hoy día? Y eso esa expresión se va trayendo con más claridad sobre nuestras vidas en lo que estamos acercándonos a los últimos tiempos. Porque en los últimos días, la palabra de Dios dice que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La única forma que personas van a ver a Dios es si ven a Cristo en ti. La única forma que van a sentir, palpar el abrazo de Dios va a ser que Cristo en nosotros pueda ser manifiesto. Primera de Juan 4, 17, Juan escribe estas palabras diciendo... Como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Cristo es en este mundo, así somos nosotros en este mundo. ¿Piensas tú como Jesús? ¿Hablas tú como Jesús? ¿Te conduces tú como Jesús? ¿Te alineas a la voluntad del Padre como lo hizo Jesús? En Juan 10, 30, capítulo 10, versículo 30. Cristo dice estas palabras que son sobrenatural. Yo y el Padre uno somos. Él pudo manifestar a la totalidad de Dios sobre la tierra. Todo su amor, toda su misericordia, toda su gracia, todo su poder. Porque Él y el Padre eran uno. Ahora nos toca a nosotros y ahora le hablo a la iglesia. Iglesia, iglesia. Si no nos unimos en Cristo, nunca el mundo podrá ver la gloria de Dios. Si cada uno hace su propia agenda, si cada uno anda en su propia prioridad. El mundo está ansiando, anhelando ver un Cristo real. Anhelando ver un Cristo verdadero. Anhelando ver las palabras. Cuando hablaba yo con estas personas en el avión yendo a Oregon, ellos no querían que se acabara la conversación. Pero yo decía mis palabras no son mías. Alguien me dijo el otro día me vino un sobrino. Llega un señor a la iglesia es transformado por la presencia del señor. Y el sobrino me dice cómo cambiaste a mi tío. Cómo le tiene una paz ahora que no es conocida. Mi tío tiene setenta y pico años y lo veo cambiado y transformado. Y yo le dije no fui yo. Él nació de nuevo fue Jesucristo. Fue un nuevo nacer a una esperanza nueva. Y eso es lo que tenemos nosotros como propósitos en este mundo. Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen exacta de un Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Él tomó la forma de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Y se encarnó y habitó entre nosotros. Y al tocarlo y ser tocado por él, fuimos transformados. Marcó la historia desde antes y después de Cristo. Él vino como salvador. Él vino con, como un Dios compasivo. Cuando venían corriendo los niños, se dice, deja que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y podemos ver la persona, la totalidad de Dios, en la expresión de Cristo, cuyo primogénito... El primero nacido de toda la creación. Qué lindo fue que Dios se manifestó a nosotros a través de Jesús. Yo estuve en una religión 18 años. Más perdido que un loco. Más confundido. La religión no, no hizo nada para mis padres. Mi mamá era maestra de catecismo. Mi papá era un religioso que colgaba más rosarios que otra cosa. Pero nunca conocieron y palparon. La realidad del Padre. Hasta que llegaron a Jesús. Y cuatro hijos en la casa, adolescentes, uno más loco que el otro. Tratando de buscar nuestra realidad. Pero cuando conocimos a Cristo vino paz a nuestros corazones. Ya no necesitamos más discotecas. Ya no necesitamos andar en drogas. Ya no necesitamos siendo infiel a nuestras esposas. Siendo mujeriegos y perversos. Llegó una paz sobre nuestras vidas que sació nuestra sed. ¿Quién? Cristo. Eso es la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Pero ahora dice la palabra de Dios. Que toda, toda este, esta expresión. Mira el 16. primera 1 Colosenses 1.16. Dice porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Estos tronos, estos dominios, estos principados. Sean potestades, autoridades, Todas fueron creadas por medio de él y para él. ¿Qué significa eso? Que usted no va a encontrar la, el significado de tu existencia hasta que tú vengas a Jesús. Usted no va a saber lo que es verdadera gloria. La gloria de este mundo pasa como la hierba del campo que un día sale y la próxima pierde su encanto. Pero la gloria de Dios permanece para siempre. Es una manifestación del propósito de Dios para todos los días de tu vida. Mi ansia es despertarme temprano en la mañana y vivir cada segundo manifestando el propósito de Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Y a veces ni me da tiempo de comer. Porque quiero ver cómo se desarrolla y florece el propósito de Dios en mí a través de Cristo. Me acuerdo de la película Superman. Donde aquellos artistas buscan la gloria de este mundo siquiera un momento. Donde Lois, Lois Lane está volando por las nubes con Superman mostrando la gloria que terminó al final de esa película. Y verla unos años más tarde en los matorrales de sus patios en el fango. La policía sacando una loca esquizofrénica deprimida. Porque la gloria que promete este mundo es pasajera. No tiene promesa. Pero la gloria de Dios nos abastece todos los días de nuestra vida. La bondad y la misericordia de Dios nos alcanzará. Pero tenemos que nosotros buscar de Cristo. Tenemos que entender a Cristo. Estar en su palabra. Decir igual que dijo Cristo cuando él dijo yo y mi Padre somos uno. Nosotros decir yo y Cristo somos uno. Amén. Y la manifestación de Cristo en la tierra, su iglesia. Amén. Aunque no te guste. Su iglesia es el cuerpo de Cristo, es la expresión de su gloria. Aquí tenemos ricos y aquí tenemos pobres. Tenemos gordos y flacos, viejos y jóvenes, todos brillando con la gloria de Cristo. Nuestros pensamientos, nuestra, nuestra búsqueda de los demás. Imagínense que Cristo hubiese andado por ahí y si yo sano el ciego, ¿qué me va a dar? Con un motivo corrupto. Ser mejor cristiano para ver qué le saco. Mucha gente son partícipes de la iglesia para sacarle provecho. No Cristo. Cristo estaba buscando entregarse para conocer la voluntad de Dios. Cuando Pablo lo entendió así, él dijo, todo lo doy por basura. Todo lo que soy lo dejo como si fuera estiércol. Lo voy a aflochar por el toilet. Al fin de alcanzar el propósito por el cual fui hallado. Cristo quiere manifestar. Imagínense si Pablo hubiera dicho, no, no me voy a acercar. Dos terceras partes de la palabra de Dios fueron escritas por Pablo. Dos terceras partes de, de la manifestación del propósito de Dios para su vida. ¿Qué será lo que no está escrito, lo que no está manifiesto en tu vida porque no te rendiste a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que está ausente en este mundo que no se manifiesta en gloria porque tú todavía estás decidiendo si vas a vivir para los propósitos de este mundo o los propósitos de Dios. Estando en el avión, regresando de, de este viaje, de estar reunido con pastores. Estoy en el avión con dos ejecutivos, con aquella señora y su socio, que están volando a San Diego. A tratar de alcanzar más poder económico, de vender edificios por millones de dólares. Para tratar de alcanzar más Poder económico para vivir en esta tierra abasteciéndose a sí mismo sus deseos. Y digo Señor gracias que cuando yo crucé los Estados Unidos no es para buscar dólares ni ser más próspero económicamente sino que quiero ver tu gloria. Quiero ver la forma que se manifieste algo mayor para mis generaciones. Tenemos el poder, tenemos, yo tengo un título universitario, soy abogado de carrera, he dejado todo por basura al fin de conocer una gloria que no pasa. Una gloria mayor, un alcance mayor. Allí nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, que fue esto que Dios dejó conocer, la manifestación de las riquezas de su gloria que era un misterio a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas Dios quiere dejar ver revelar destapar las riquezas de su gloria. De este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué sería su familia si usted comenzaría a actuar con su esposa como Cristo actúa con una persona? Con compasión, con pureza, con verdad. Alcanzando a tu esposa antes de decir que eres luz de la calle y oscuridad en tu casa. Qué horrible que tus hijos no conocen a un Dios y cuando van a, en pos de buscar a Dios se mete a Mormón, a Testigo Jehová, a Santero a todas las religiones falsas por no alcanzar el verdadero Cristo. Propósito tuyo de llevar a Cristo a tu casa, a tu hogar, a tu matrimonio, la palabra de Dios, escudriñarla. Los religiosos a veces se meten en la Biblia para adquirir un conocimiento. Oh, ya yo leí la Biblia. Bueno, entonces sonríe porque Cristo te ama. Ya, ya, yo leí toda la Biblia. Y estoy, eh, me he casado cinco veces y no, eh, escúcheme. Cristo le dijo a estos religiosos, ustedes escudriñan la palabra buscando la eternidad, pero estas testifican de mí. Amén. Estas ah, señalan a Cristo. Quiere decir que tu conocimiento bíblico es para que te rinda los pies de Jesús. Y todo el conocimiento bíblico que tú tienes solamente te hace un diablo en potencia porque el diablo conoce toda la palabra de Dios. Amén. mas no conoce a Cristo ni le sirve. Eso Dios quería con dejar conocer. Que Cristo quería hacer una, una obra en vosotros. El versículo 29 decía Pablo. Para esto es que yo estoy enteramente entregado a estas cosas. Para este fin trabajo y lucho. A, usando el poder que hay en mí. Para poder expresar poderosamente esta gloria. Versículo 28 dice así. A quien anunciamos, anunciamos amonestando a todos los hombres. Enseñando a todo hombre. Toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Se imaginan ustedes lo que pudiera lucir? Su casa, esta ciudad, la nación. Si en una unidad nosotros nos unimos para ser como Cristo. Olvídense de, de agenda política religiosa. Sino que cada uno verdaderamente camine en el plan de Dios que se ve en Juan 12, 14. Cuando él dice yo me voy. Pero ustedes unidos, manifestándome a mí, harán mayores obras. 14, 12. De cierto, de cierto os digo, que el que en mí cree, el que está en mí creyendo, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ya terminó que Cristo nos presentara el Padre. Ahora corresponde que nosotros representemos a Cristo. La única forma que vamos a ver gloria sobre la vida. Sobre esta tierra. Sobre nuestra familia. Es que Cristo se manifieste en nosotros. Es una cosa gloriosa donde dice. 2 de Corintios 3.18. Que Dios. Nos llamó a esta vida. Yo sé que muchos que vienen por primera vez no entienden, pero eh, yo estoy seguro que, que tienen un entendimiento más claro, porque yo llevo 29 años buscando de estas cosas. Y Él dice: Por tanto, nosotros todos, digan todos, todos. estamos mirando cara a cara, descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Estamos viendo a Jesús y estamos siendo trans. For, cambiados, transformados Tomando otra forma De gloria en gloria En la misma imagen Por el Espíritu del Señor Si nos llenamos del Espíritu del Señor Si nos llenamos de la palabra del Señor Si yo, nos llenamos de la gracia de Dios Si nosotros vivimos como Él vivió La gloria de Dios va a ser resplandeciente A todas las naciones Vendrán, dice la Biblia Corriendo al esplendor de nuestra gloria Van a querer venir a ver un pueblo dispuesto de ser como Jesús. Todo lo que está en la palabra de Dios es con este fin. De presentarte a ti la imagen, la hechura perfecta, la plenitud, la estatura, la medida de Cristo. Hey hermanito, habla como Cristo, Conducete como Cristo, siéntete como Cristo, come como Cristo, pa ten pausada tu vida para preocuparte por los demás, porque andas tan apurado. Uno de los hombres en nuestra congregación hace años atrás era un jefe de una empresa de más de 300 empleados y vino un empleado y dice, me voy a la casa. Y dice, vete chico ya. Y el hombre fue a la casa y se colgó. Porque andamos tan apresurados que no somos bendición para los que están a nuestro lado. No tenemos los sentimientos de Cristo que se, se tomó. Un tiempo dijo, es necesario yo pasar por Samaria. Y había una prostituta y una mujer de cinco esposos. Y andaba en adulterio. Y Dios quiso alcanzarla. Y le dijo, ven a mí para que nunca más tenga sed. Yo tengo vida y tenga, tengo un don, tengo un regalo para ti gratuitamente. Y Cristo supo cómo llegar a su generación. Y nosotros lamentablemente no. En Juan capítulo 13. Ahí está Cristo dándole, dejándole un. un Último, una última expresión con sus discípulos, Juan 13, versículo 14: Si, sí, pues yo soy su Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Versículo 15: Porque ejemplo es dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vayan a ser de bendición a los suyos. Versículo 16. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Si yo le he lavado, enviado, es mayor. Uh, ni el enviado es mayor que el que le envía. Dios tiene un propósito como flecha al blanco, tirarte a un propósito exacto. No estés vagando por ahí, haciendo cosas tremendas. En Hechos capítulo 10, versículo 38, y con esto termino, dice, ¿y quién es Jesús? ¿Y qué hacía? Cuando estaba Pedro hablándole a Cornelius, él le dijo, este Jesús, este Jesús fue ungido por el Espíritu Santo de Dios y recibió poder. Como este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Si Cristo pudo caminar en esta tierra y la marcó manifestando el carácter de su papá, usted y yo, cristiano. Dios nos llama en nuestra generación de tomar la forma de Cristo, ser transformados, cambiados nuestros pensamientos, andar diferente, hablar diferente. Yo escojo andar con amigos diferentes. Yo escojo andar con dejar de andar con algunas personas. A fin de que yo pueda de verdad ser marcado como uno que, que manifiesta a Cristo. Quiero tener esa, ese poder del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu de Dios te puede llevar a perdonar a los que son imperdonables. A llevar la carga de, del impío, la prostituta, el torcido. Llevar bendición al que no la tiene. Importarte el pobre, alcanzar. ¿Sabes qué? Solamente el Espíritu de Dios te lleva a ser generoso. ¿Cuántos eran tacaños? Uh, tacaños, hasta con mi esposa. Algunos pueden decir, yo tenía mi dinero escondido de mi propia esposa. ¿Sabes por qué? Porque eres tacaño. Pero cuando tiene el Espíritu de Dios, cuando tiene la presencia de Dios, eres un hombre generoso. Eres un hombre espléndido y ¿sabes qué? Vive para los demás y no para ti. Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Este Cristo pudo manifestar, Dios estaba con Él, pudo manifestar y librar a los que estaban oprimidos, atados, golpeados, pateados por el diablo. Y ahora nos corresponde a nosotros la iglesia. Vamos a pedirle a los cantantes que vengan aquí adelante. Espero que y siempre tengo yo un, un dilema personal. Que hay un peso grande de responsabilidad de poder expresar quién es Dios en nuestras vidas. Porque dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y vamos a ser responsables por cada palabra que sale de nuestras bocas en este día hay la oportunidad de cruzar de las tinieblas a la luz del reino de la tiniebla al reino de luz de la mentira a la verdad de estar confundidos a estar ciertamente plantado en la cosa del Señor pero sabes que vas a ser juzgado por tu sí o por tu no si tú dices que no ya para la eternidad esa va a ser su respuesta y si tú dices que sí eso te va a justificar eso va a permitir que Dios venga y pueda hacer una obra en tu vida y yo le doy gracias a Dios todos los días que con 16 años yo no sabía a qué me estaba invitando el Señor pero dijo por si acaso yo lo quiero quizás sea la esperanza que yo necesite y sabes qué, más que esperanza más que vencedor en Cristo Jesús no hay objeto, no hay alcance no hay dificultad que Cristo no es suficiente para poder sobrellevar y ahora no solamente que Cristo ha entrado en nosotros Y sanó nuestras dolencia Y cambió nuestro lamento en baile Pero ahora nosotros estamos yendo a abrazar a los huérfanos Aquí en esta iglesia hay más de 25 huérfanos Muchachos que no conocen un papá A menos que yo sea su papá Niñas que no conocen una, una familia A menos que yo sea su familia Hijos que no conocen el corazón de un padre Porque su padre lo abandonó Su padre lo dejó tirado, lo rechazó y yo tengo la oportunidad de ser Cristo en la vida de esos muchachos mostrarles que le amo, velar por ellos llamarles preocuparme por ellos sabes si yo no hubiera venido a Cristo quizá fuera un abogado prepotente viviendo en Coco Plum, lejos de todo el mundo pero gracias a Dios de Cristo en mí la esperanza de gloria Cristo en ustedes si nos unimos si podemos trabajar hombro a hombro si podemos de verdad. ¿Sabes que este, este cuartito aquí que usted ve, ¿no? algunas personas entraron aquí esta mañana y dicen, "Wow, qué grande. Esto es chiquito comparado a lo que usted acaban de escuchar." Nosotros, la iglesia, somos aquellos llamados de importarnos. ¿Sabes cuántas personas están en Miami corriendo a santeros y a brujeros y hechiceros y espiritistas? ¿Sabes cuánto? Más del 60% poniendo su confianza en cosas de las tinieblas, yendo a un brujo o una bruja y no al Cristo de la gloria no a un fiel salvador no a un rey de reyes y señor de señores y Dios le invita a usted a entrar en la familia Dios le invita a usted a empezar a ser transformado dice que comienza con un nuevo nacimiento queremos darle la oportunidad antes de pasar a la ceremonia de, los, de las bodas para que usted tome ese paso y diga yo quiero a Cristo yo no te estoy invitando a una religión es una persona es una persona que dejó bien marcado su existencia histórica sus palabras, sus hechos en la palabra de Dios y transformó la historia de la humanidad de antes y después de Cristo que llevó sobre ti aunque tú no lo conocías tus pecados sobre el madero sobre la cruz de Calvario y cuando estaban allí hostigándolo él dijo padre perdónalo porque no saben lo que hacen seguía fluyendo ese amor y él dijo estas palabras cuando él ascendió y resucitó de los muertos: Esperen en Jerusalén hasta que venga el poder del Espíritu Santo sobre vosotros, porque es necesario que me sean de testimonio y testigos en toda la tierra: en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Jiquilío, Chinandega, la esquina más lejana del mundo. Allí Dios tiene un pueblo. Que está reflejando el carácter de Cristo. Había la hija de uno de nuestras, de nuestras, una mujer que venía aquí a la iglesia. Tenía la hija 34 años. Estaba drogadicta, prostituta, tirada en las calles. No se bañaba por seis meses. Y un día llamó a su mamá y dijo, mamá, quiero regresar a la casa. Y la mamá decía, no sé qué hacer. No sé qué hacer contigo porque no, no sé cómo hacer con tu situación. Deja llamar el pastor y vamos a ver qué hacemos. Y, y yo sabía si esa noche yo la llevaba a un hotel, ella iba a sentir un rechazo de una persona que dice, voy a ayudar, pero desde lejos. Te voy a dar un poco de gasolina, pero vete para adelante porque no quiero escuchar tu tragedia. Y yo le dije a esa joven, ven a nuestra casa. Teníamos cuatro hijos bebés, un peligro horrible. Ven a nuestra casa, quédate a dormir, porque quería que ella sintiera el amor y el abrazo de lo que haría Cristo Jesús. Cristo no nos ama de lejos y sin compromiso Sino que nos trae y nos abraza desde cerca Ella se quedó en la casa La próxima mañana la llevé al salón de belleza Y le dije al dueño que era amigo mío Era cliente de la, la oficina Le dije mira perdóname que te traigo esta escoria humana No querían tocarle el pelo Seis meses sin lavarse el pelo viviendo en las calles Y me hicieron el favor y se la lavaron y le cortaron el pelo ella fumaba cinco casetillas de cigarro diario, tenía una peste de cigarros encima, horrible. Cuando ella salió de ese salón de belleza, la llevamos a casa, y ella dice, pastor, puedo llamar al que vive conmigo, porque hace días que no hablo con él, y quiero hablar con él. El hombre cuando llegó y la vio, era, él, era, él era judío, ateo, no creía en Dios, cuando él la vio, él se convirtió a Cristo. Él rindió su corazón al Señor porque él vio la esperanza de la transformación en la que era su novia y eso es lo que refleja el amor de Cristo y no quisiera que ese amor fuera opacado en este mundo porque yo sé que Dios este día te da la oportunidad de venir a él, de conocerlo a él de llenarte de su espíritu, de su gracia, de su conocimiento, de su rectitud, de su pureza de su carácter para que tú seas Cristo para los tuyos y tú puedes hacer la oración que yo hice con, hace muchos años atrás pidiéndole a Cristo que te perdone que entre en tu vida que sea tu Señor y tu Salvador si puedes inclinar tu rostro todos con los rostros inclinados si quieres hacer esa oración conmigo puedes levantar la mano y bajarla y yo voy a orar con usted solamente ahí con el rostro inclinado los ojos cerrados, levante su mano y dije: yo quiero pastor Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Qué lindo es el Señor, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué hermoso es el Señor, Dios te bendiga. Qué lindo que Cristo quiere entrar en nosotros con toda su persona, su espíritu, para que tú seas una bendición. Cuando veas un ciego, puedes decir sana en el nombre de Jesús. A un soldo, escucha en el nombre de Jesús. A un leproso, límpiate en el nombre de Jesús. A un drogadicto, sé sano en el nombre de Jesús. Diga conmigo estas palabras en oración, todos aquellos que levantaron la mano. Padre, dígalo. Padre, te doy gracias que mandaste a Jesús y que él tomó forma del Dios invisible. Y él vivió entre nosotros y fue a la cruz de Calvario y murió. Derramando su sangre Para el perdón de mis pecados Hoy te pido perdón Dígalo en voz alta Hoy te pido perdón Y pido que Cristo Me limpie Y me lave De todos mis pecados Yo sé que Él murió en la cruz Y al tercer día Resucitó de los muertos Ascendió al cielo Y se sentó a la diestra del Padre Y intercede por mí todos los días yo quiero ser como Jesús Derrama tu gloria sobre mí oh Dios Quiero ser portador de tu gloria No más portador de vergüenza Padre yo te pido Que escribas mi nombre En el libro de la vida Donde están escritos todos los nombres De aquellos que tú has perdonado Y cuando tú vengas en gloria No te va a ser difícil reconocerme Porque tal como tú fuiste Yo lo no soy en la tierra te miraré cara a cara y seré tal y como tú eres. Te doy gracias. Enséñame tu palabra. Guíame con tu espíritu. Que me pueda congregar con tu pueblo y manifestar tu gloria en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Un aplauso al Señor, eh.